0: Naar, de, met, naar het publiek maar uh, te kijken of het publiek is dat jou gaat vinden
1: welkom bij aflevering 7 weet je nog dat we het een paar afleveringen geleden hadden over kritische gedachten van die gedachten die in de weg kunnen zitten om nieuwe dingen te doen of iets nieuws te proberen Vandaag aan de telefoon Karin Brugman en zij is specialist in het omgaan met dit soort gedachten. Zij traint en coacht mensen en gebruikt daarbij de voice-dialogue methode. In deze methode werkt zij met deze gedachten alsof het aparte personen in je hoofd zijn waar je een gesprek mee kunt hebben. Naast dat Karin hier mensen in begeleidt, schrijft ze er ook met een aantal andere mensen boeken over.
0: Samen met uh, met mijn collega's heb ik twee boeken geschreven. Ik en mijn ikke en het boek Coaching met Voice Dialogue. En nu ben ik een poging aan het wagen om een boek in mijn eentje te schrijven.
1: En haar kritische stem vindt dat ze al veel te lang bezig is met haar eigen boek.
0: Nou, dat doe ik dus al heel lang over.
1: Dit nieuwe boek wat ze nu in haar eentje aan het schrijven is, gaat over het conflict tussen hoe je denkt dat je moet zijn en hoe je bent.
0: Het is eigenlijk een boek voor als je niet het maximale uit jezelf wil halen en als je niet de betere versie van jezelf wil worden, maar gewoon eigenlijk de versie die je bent.
1: Karin is al een paar jaar aan dit boek aan het schrijven. Het begon ooit als een boek over huilen en nu is het dus hierop aanbeland. Het proces van schrijven heeft daar al veel bloed, zweet en geld gekost.
0: En Ik heb uh, bijna ook al wat geld aan kwijt, want ik heb allemaal mensen ge- ingehuurd... die me dan kunnen helpen bij het uh, schrijven. Dus uh, voorlopig uh, heb ik er alleen nog maar kosten aan gehad.
1: Naast al deze kosten geeft het proces van schrijven ook vaak heel veel plezier. Broeden op zinnen of ontdekken hoe het zit... Maar ze ziet zichzelf vooral eigenlijk als een enorm worstelende schrijver.
0: Van die schrijvers die maar worstelen met hun boek. En dat, dat je ook denkt, ik hoop maar dat niemand naar vraagt. Dan is het al af en voordat het. Of waar gaat het nou over? Omdat ik daar eigenlijk geen goed antwoord op kan geven. Of dat ik dan denk dat mensen denken, oh ja, dat is zo'n eindeloos project dat nooit afkomt. En het worstelen zit ook in uh, hè, als je in, in uh, dingen schrijven en dan de volgende keer uh, het teruglezen. En dan denken, oh, hmm, dit moet beter. Of... of, of. Of dit is het toch niet. We gaan herschrijven of eindeloos uh, boeken van anderen gaan lezen. Omdat die daar dan iets moois over zeggen. Ja, zo blijft je worstelen. Karin zit
1: in het schrijfproces dus te vaak vast in zoeken naar perfectie. Ze heeft een groot verlangen om precies wat ze denkt op papier te zien staan. Op zo'n manier dat het voor de lezers helemaal perfect te volgen is.
0: Het dus denk ik ook de, 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 de perfectie tussen wat ik zelf... Weergeven en proberen te kijken door de ogen van de lezer. Precies dat goede woord vinden dat misschien uh, en niet genoegen nemen met dat, dat dan, uh, met dat wat er staat. Door deze perfectie worsteling
1: gaat het schrijven heel traag. Veel teksten verdwijnen in de prullenbak of in een groot schrijfarchief.
0: Ik heb inmiddels boeken vol met teksten, waar heel lastig is om nog een rode draad in uh, aan te brengen, die er wel is. Uh, Dus de structuur voor mij gaat verloren. En ik probeer die structuur natuurlijk wel aan te brengen door dan een hoofdstuk inleiding te maken. Nou, hoofdstuk 1 is dit, de inleiding is dat. Maar dan op een of andere manier, als ik schrijf, verdwijnt dat weer.
1: We zijn zo gefocust om altijd maar alles succesvol te laten verlopen... dat we juist daardoor vaak in een perfectiekramp kunnen schieten. Een van de manieren om hier uit te komen is de faalkundige omkering. Wat nou als het mislukken nou juist de bedoeling is? En hier even volledig op los mogen gaan brengt vaak relativering. Dus gingen Karin en ik op zoek naar tips die mensen kunnen helpen... om een schrijfproces heel zwaar te maken... Hoe kun je het schrijfproces nou eens lekker volledig laten mislukken? Zes tips. Tip 1. Zoek veel afleiding, zoals huishoudelijke taken. Dat helpt enorm om je schrijfproces te vertragen.
0: Terwijl je gaat schrijven, ook om je heen te kijken of er niet ongelooi moet worden opgeruimd. Wat dit moet worden ingezet terwijl je schrijft. Dan gebeurt er ook nog iets nuttigs terwijl je bezig bent. Computer ordenen, huis ordenen, bureau ordenen. Dus dat zijn allemaal dingen om het te vertragen. Tip nummer 2.
1: Veel teruglezen en vooral veel mierenneuken op teksten en woorden.
0: En dan ga je schrijven en dan uh, zou ik het vaak teruglezen... en dan uh, ja, heel lang bezighouden met een woord dat misschien ook een ander woord kan zijn. Of een zinsconstructie of een vast spelfouten verbeteren.
2: En dan kan je allemaal
0: woordjes vervangen. Is het nou schrijf je nou we of schrijf je nou ik of schrijf je nou jeur? En dan pas je dat allemaal, ga je dat allemaal eventjes uitproberen. Nou, als, je, als je bijvoorbeeld rust schrijft, moet je ook alle werkwoorden daarna allemaal veranderen. Hè? Als je daarna ik gebruikt of je. Oh ja. Nou, dan kan je zo'n dag mee vullen.
1: Tip 3 om het schrijfproces te laten mislukken. Bedenk welke boeken je beter zou kunnen gaan schrijven.
0: Ja, dan kan je wel vast wat, 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 wat aantekeningen maken. Maar ik denk dat het niet doen, het is geen daden, maar gewoon dat gevoel dat jij nu aan het mindere boek bezig bent, dat dat wel helpt. Tip
1: 4. Hou je niet bezig met het boek, maar ga vooral dingen doen voor anderen.
0: Ja, ik denk heel veel sociale afspraken. Dus ik belt van, wil je een podcast maken, terwijl je eigenlijk had gebel, ge, een boek had gepland voor je boek. Dan zeg je ja. Wat ook helpt is dat ik soms ook word gevraagd om een blog of een artikel te schrijven. En dat is aan de ene kant leuk. Want dan denk je van, ah ja, dan kan ik wel een beetje gerelateerd doen aan mijn boek. En tegelijkertijd ben ik dan weer dagen bezig met een artikel of een blog voor iemand anders. Waardoor ik ook niet uh, met mijn eigen boek bezig ben. Tip 5.
1: Vraag zoveel mogelijk mensen om feedback. Een
0: beetje pijlen van, als je zegt waar je boek over gaat, uh, wat hun reactie is. Over nou, het algemeen uh, uh, zeggen mensen dan, oh of...
1: Uh, en de zesde en de laatste tip. Ga enorm hopen op de goedkeuring van anderen en hopelijk krijg je die niet.
0: Ik heb nu zelden dat iemand zegt, oh gaaf, wat leuk en uh, nou, dat wil ik nu al lezen. Dus, maar meestal is het een soort, nou ja, leuk dat je daarmee bezig bent. <laughs> en dat kan heel ontmoedigend werken. Maar eigenlijk verwacht ik stiekem, denk ik, uh, dat iemand al helemaal enthousiast is en, uh, Dat wil weten en uh, benieuwd is en het ontzettend nieuw, uh, vernieuwend idee vindt.
1: Karin snapt opeens door deze tips dat ze in een vergelijkbaar proces zit met waar ze een boek over aan het schrijven is.
0: En ik realiseer me, misschien is het een soort parallelproces. Want ik zeg dat het boek gaat over dat je niet de ideale versie van jezelf moet worden. Maar genoegen nemen met de versie die je bent. En dat geldt natuurlijk ook een beetje voor het boek. Blijkbaar vind ik het moeilijk om genoegen te nemen met dat wat ik dan uh, op dat moment maak. En, en, ja. en,
1: en hoe doe je dat dan? Hè? Want dat is dan, dan, dan ook gelijk misschien een omkering. Hoe, hoe doe je dat dan? Hoe kun je nou eigenlijk genoegen nemen met wat je maakt?
0: En gewoon schrijven. Ja, ik vind het een lastige vraag als ik het antwoord is dat ik het misschien al gedaan uh, maar ik denk toch het doelen, plannen en het uh, stoppen. Want dit is een hoofdstuk en het is nu af. Dus, dus jezelf stoppen van die verleiding om allerlei dingen nog uh, te gaan onderzoeken of te gaan de mensen te gaan raadplegen. En het helemaal in je eigen taal en in je eigen woorden te vatten. Mooi. En dan te denken, als ik het probeer dan lukt het altijd.
1: Weet je nog, ik aan het begin van deze aflevering vertelde dat Karin als coach en trainer werkt met de voice dialogue methode. We gingen in het gesprek even een fantasiewereld in waarin het mogelijk was dat Karin zichzelf zou kunnen coachen. En mocht je niet meer weten wat nou die voice dialogue coachingsmethode ook alweer was, Karin legt het even uit.
0: Dan ga je eigenlijk alle stemmen, alle, uh, 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 dus de stem die zegt van oh, dit is een mooie tekst of de stem die zegt dat is niks of je moet het nog verbeteren. Of de stem die zegt kom op, opschieten, uh, maak nou dat boek af. Die, die kun je allemaal beschouwen als aparte personen in jezelf, waar je ook echt een gesprek mee kunt hebben. Die kun je eigenlijk apart in een ruimte zetten of op een stoel zetten. En daar kun je eigenlijk uh, dan uh, nou, een ontmoeting mee hebben.
1: Oké, okay, daar gaat hij dan. Karin gaat zich inbeelden hoe het zou zijn als ze zichzelf op haar voice dialogue spreekuur zou krijgen. Met welke subpersonen in haar zou ze gaan werken? Ze vertelde dat ze allereerst met de schrijver aan de slag zou gaan.
0: Ik denk dat ik als ik de schrijver in mij uh, zou coachen, dat zou ik dan zien als een subpersoon, als een een subpersoon die in mij leeft. Dat is dus veel meer een introverte, dromerige bo- boekenfiguur, weet je wel. In mij zit zo'n iemand die het heerlijk vindt om in een ruimte alleen afgezonderd in boeken te struinen en daar helemaal een beetje over muziek maken.
1: Dus een deel van Karin de Coachie is dus de schrijver. En Karin de Coach die zou Karin de Coachie aanmoedigen om de schrijver in haarzelf wat meer toe te juichen.
0: Daar zou ik denk ik een gesprek mee willen hebben en kijken of uh, Karin de eigenaar van, deze, van dit deel, wat meer kan uh, aanmoedigen. Dat het goed is en dat, het, uh, dat, het, dat, het, dat, het, dat je mag maken wat je wil maken.
1: Een ander deel dat naar boven komt in dit fictieve coachingsgesprek... is het deel in Karin de Coachie dat van concreet en tastbaar houdt. De
0: doener. Uh, dus, dus misschien de andere kant, de doener. Ja. Degene die dingen in de wereld zet, die dan gewoon wat dingen pakt van die schrijver. Nou, dit vind ik wel goed. Hier ga ik wat mee doen. En, en daar dan ook wat mee doen. Dat het doelen gewoon een selectie maakt uit alles wat die schrijver bedenkt. En denkt, nou dit zinnetje, dat dat, dat is eigenlijk wel goed genoeg. En uh, daar ga ik mee uh, de wereld in.
1: Want is dat ook hoe de doener en de schrijver nu niet met elkaar omgaan?
0: Nou ja, ik denk dat nu. Uh, kijk, als ik helemaal in de schrijver zit, die kan eindeloos nieuwe dingen maken. En als het een en dit is. Dus die blijft maar in dat creatieproces zitten. En dat is een beetje als in je dagboek schrijven: dat, dat uh, je hoeft nooit de buitenwereld te bereiken. En die andere, die doener, die kan meer denken: van ja, maar het heeft ook een nut. En het, uh, je wil dat het de buitenwereld bereikt, je wil dat het ook iets oplevert. Die ja ook dat het een boek wordt dat gaat verkopen. Het is misschien een beetje zoals op sommige bureaus. Je hebt creatieven, weet je, op zo'n reclamebureau. Die kunnen dingen kunnen bedenken. En je hebt degene volgens mij die dan gewoon daar iets van maken. Nou, zo is het denk ik een beetje. Dus misschien moet ik dat meer toestaan. Dat er dan gewoon delen gebruikt worden van, uh, van die vrouw. Dat niet alles. Ja. En, misschien, en ook misschien dat het een beetje vervormt.
1: Jij zei als coach, dus die, die delen dus uh, eigenlijk ja, zeg maar blootleggen?
0: Ja, ja. Dus ik zou twee delen dan uh, spreken van mezelf. En terwijl ik dit zit te vertellen, merk ik van: het is natuurlijk ook de kritische stem, die het niet goed genoeg vindt. Van uh, de tekst moet beter, of dit die hiermee zegt je niet, of dit begrijpen mensen niet. En daaronder zit natuurlijk een soort een gevoeligheid. Ja, dat je helemaal volledig begrepen wil worden. En ik denk dat het daar misschien ook over moet gaan. De behoefte, dat je helemaal, uh, 100% uh, begrepen moet worden. Ja. En anders dan is het
1: kwetsend. Zover dan deze fictieve coachingsessie Waarin Karin zichzelf coachte. Wat ziet Karin nou als conclusie van deze sessie?
0: Nou, ik, ik realiseer me nu ik met jou zou zitten praten, dat het inderdaad een soort enorme gevoeligheid is. Voordat iemand helemaal, alsof er geen existentiële eenzaamheid bestaat. Omdat de, de buitenwereld precies mijn diepere gevoels en uh, moet verwelkomen en ontvangen. En als die niet zo uh, wordt verwelkomd, dan uh, durf ik het risico niet te nemen om. Uh, om door die deur te gaan.
1: En zou je dan met de angst om niet verwelkomd te kunnen worden... toch door de deur kunnen gaan?
0: Uh, ja, dat is natuurlijk een logisch gevolg. Maar om toch door die deur te gaan... ook al wordt niet uh, alles verwelkomd. En om dat in ieder geval zelf te doen.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk hartstikke prachtig zo in theorie. Maar nu terug naar het boek. Want je zit dus vast in dat je bang bent... dat mensen je boek niet zullen verwelkomen. Hoe kan je dan in de praktijk toch dat boek gaan schrijven?
0: Niet te zoeken naar, de, met, naar het publiek maar uh, te kijken of het publiek is dat jou gaat vinden. Dus ik denk dat dat het is, dat ik iets de wereld instuur... en te kijken of mensen, of mensen dat, dat gaan, uh, gaan vinden... in plaats van dat ik uh, het juiste klankbord moet vinden. Mooi. Dus dat is wel heel, heel mooi, want dan kun je gewoon iets in de wereld zetten. Zoals een, de natuur, een plantje of een bloemetje. En misschien lopen er mensen langs die, uh, die daar heel, helemaal stil van worden... of uh, het fijn vinden om daarnaar te kijken.
1: En andere mensen die er misschien bovenop
0: uh, trappen. <laughs> Precies. <laughs> ja, ja, maar dat is schitterend misschien. Dat je dat toch durft te staan uh, ja. met uh, alles wat jij bent. Ja. Omdat, omdat je daar niet in bloem staat, waar ook niet om uh, mooi te wezen. Maar gewoon omdat, je, omdat je, dat is wie die is. Of, uh, om te zijn en, en, en dat, dat, dat dat het eigenlijk is. ja. Ja, dan moet ik weer even een stuk over schrijven.
1: Ja, dit is... Over deze inzicht. <laughs> Krijg mijn boek weer een hele andere wending Ja, dit wordt, dit wordt weer een nieuw, een nieuw boek voor dit.
0: <laughs> een nieuw boek.
1: <laughs> nou, enorm dank, ja. bedankt Karin... dat je dit wilde delen, dit proces. En ik hoop dat je, ja, dat, dat je zelf hiermee um, verder kunt... In het, uh, ja. in het boek schrijven. En dat je ook andere mensen die met boeken bezig zijn... Ook omdat je, dat je die ook inspireert.
0: Hey, dankjewel, Remco.
1: De Vaalkunde Podcast wordt gemaakt door mij. Remco van de Drift. Samen met een aantal collega's van het Instituut voor Vaalkunde... Frank Kupper, Saakje Bakker, Richard Roling, Mike Ment en Nienke Sinema. De muziek is van Mark Lotterman. Grote dank ook aan alle Vaalverhaaldelers. Want zonder natuurlijk geen Vaalkunde-podcast. En durf jij het ook aan om hier een Vaalverhaal te delen? Geef je dan op door een mail te sturen naar info.instituutvoorvaalkunde.nl en als je blij bent met deze faalkunde podcast, laat dan een review achter. Zo help je ons om gevonden te worden door nieuwe luisteraars en draag je bij aan een faalkundigere wereld met minder angst om te falen.
2: Ja, mijn naam is Lucas Verstaveren. Ik heb een boek geschreven over niet perfect hoeven zijn. Uh, nou, ik heb, je hebt hier het eerste exemplaar voor je. Ja, de inhoudsopgave moet je niet echt naar kijken, want er is al wat vaker veranderd. Uh, dus het staat niet allemaal precies zo in het boek. Nee, hoofdstuk 1 gaat over uitstelgedrag. Maar ja, daar had ik gewoon niet zo'n zin om daaraan te beginnen. Dus dat uh, staat er nog niet in. Uh, hoofdstuk 2. 2 gaat over perfectionisme. Daar staat nog wat in de ja, aantekeningen, wat in de kantlijn, die ik nog moet doorvoeren. Maar ja, daar haalde ik niet meer voor de deadline. Dus uh, dat komt dan nog. Uh, hoofdstuk 3. gaat over taalgebruik. Daar moet de spellingscontrole nog overheen, maar daar ben ik redelijk tevreden over. En dan zijn er nog hoofdstukken over innerlijke criticus en wat over zelfreflectie. Maar die vond ik zelf nog niet goed genoeg. Dus die heb ik ook weggelaten. Er staat nog een appendix bij met wat praktische thuisopdrachten. Uh, daar twijfelde ik wel wat over. Want ik dacht, dat heeft vast al een keer de iemand anders gedaan. Dus daar voelde ik me wat bezwaard om die allemaal op te nemen. Nee, er zijn er nog niet zoveel van verkocht. Maar daar ben ik op zich wel blij mee. Want een, uh, echt een goed verkopende bestseller dat, uh, zou natuurlijk veel te perfect zijn. Dus ik zou zeggen, uh, koop mijn boek. Of ja of niet, kijk maar.